0: مع منصت احفظ وقتك تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب سكت ادار مشكله عصبت في بيته وخرج صلى الله عليه وسلم بالحل ولم يخسر زوجته كلها ادويه عاجله تشعر الزوجه انها لا تعيش لوحدها ولا تحمل مسؤوليه الاسره بمفردها فمن قدر مال الامور ونتائجها حفظ اسرته اللهم لك الحمد يا مستوجب الحمد والثنا على كل حال حمد فان لدائم وسبحانك اللهم تسبيح شاكر بمعروفك المعروف يد المراحم وصلي اللهم على حبيبنا محمد صفوة الخلق من بني آدم أعلى درجات الشفافية واللطف ورقة المشاعر تحكيها عائشة رضي الله عنها في جلسة هادية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اذا كنت عني راضيه، واذا كنت علي غضبا، اي زعلانه. قالت فقلت من اين تعرف ذلك يا رسول الله؟ كيف تعرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع إلى رقة الشعور قال صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت علي راضيه مبسوطة فإنك تقولين أي في حلفك إذا حلفتي لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبه زعلانه قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت يا رسول الله أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك رواه البخاري ما أهجر إلا اسمك ما أحوج الزوجين اليوم لجلسة هادئة يتم فيها النقاش في جو هادي بعيدا عن التشنج وإلقاء التهم وأخذ وضعية الدفاع والتشدد في المواقف إن أعلى درجات الشفافية وأرقى مستويات الشعور عندما يشعر أحد الزوجين بالآخر يتحسس ما يشعر به حتى في نبرة الكلام أو تغير تعابير وملامح الوجه ولغة العيون إذا وصل الزوجان إلى مثل هذه الشفافية العالية والملاحظة الدقيقة فأعلم أن ذلك أرقى المشاعر وألطفها لا يمكن لكتب الدنيا كلها أن تعبر عن مثل هذا الشعور هذا الاستنتاج العالي الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للحالة النفسية التي تمر بها عائشة رضي الله عنها في حالة غضبها ومواساتها يقول لها صلى الله عليه وسلم أنا أشعر بك لست في غضبك لوحدك بقوله لها والله إني لأعرف يعني لست بعيدا عنك أنا معك أشاركك الألم الحزن دمعاتك قبل أن تقطر على خدك فهي في قلبي بمكان أنت لست وحدك لست مهملا لك ولتكدر خاطرك يحزنني أيضا ما يحزنك ويؤلمني ما يؤلمك هي رسالة من الزوج لزوجته تنفي أقل درجات الإهمال في قوله صلى الله عليه وسلم والله إني لأعرف لا رسالة لكل زوج وزوجة ممن لا يبالي بغضبها أو هي لا تبالي بغضبه أو ربما أحدهما لا يبالي إن تكدر خاطر الآخر سواء غضب سواء غضب أو سعد إنه تنبيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ترك ملفات الخلاف مفتوحة فتكثر وتتراكم حتى تصل لدرجة الجفاف الأسري وانعدام أقل درجات التفاهم ما أجمل التماس النبي صلى الله عليه وسلم العذر لعائشة عند إعراضها في غضبها عن ذكر اسمه في حلفها إذا كانت غاضبة قالت ورب إبراهيم وإن كانت راضية عليه قالت ورب محمد فربما تتخذ الزوجة موقفا في حالة الغضب ليس من طبعها لكن في ساعة الغضب لا تتمالك السيطرة على مشاعرها فربما تغيرت بعض كلماتها أو زادت نبرة صوتها فإذا قابله الزوج بنفس الشدة والحساسية وقعت الأزمة التي ليس بعدها لقاء إن حفظ الود والوفاء وعدم التجاوز في الخصومة والتعدي بكلمات السب والشتم والإهانة سواء بالكلمة أو الإشارة إنما عائشة رضي الله عنها اكتفت بعدم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في حلفها وهي ترى هذا الأمر أنه تعبير منها رضي الله عنها عندما تكون غاضبة هذه أقل درجات التعبير لهو قمة الأدب والتقدير للزوج وعدم نسيان الفضل بينهما فقد غضب عائشة رضي الله عنها لا يتعدى أن تهجر فقط اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكره لأن بينهما رصيد محبة ووفاء ففي لحظة الخصام كل منهما يعلم أن ذلك العتاب أو الخصام بينهما هو موجة حرارة شديدة تمر على العلاقة الزوجية تحتاج إلى معرفة كيفية التعامل معها مثلما تتعامل مع موجة حرارة الجو في الصيف بأي طريقة كانت من تشغيل مكيف أو رش ماء أو ذهاب إلى ظل ثم بعد ذلك ستصبح تلك الموجه الحارة التي مررت بها وآذتك ذكريات من الماضي ليت أن كل موجة حارة تصيب علاقتنا الزوجية نحاول نتعامل معها بما تستحق لنذكرها يوما ذكريات من الماضي إن عدم ربط المواقف القديمة واستعراض قائمة الخلافات التي مضى عليها الزمن وسرد تلك المواجع والتعدي بذكرها وقد عفى عليها الزمن وانتهت وذهب ألمها وفتح تلك الملفات القديمة إن ذلك لا يخدم نقطة الخلاف إن ذلك لا يخدم نقطة الخلاف الحالية بل سيعقد الأمر وسيزيد من حدة الموقف ومن الصعب أن تتفاهم وأنت تذكر الماضي. والله يا رسول الله ما أهجر والله يا رسول الله والله يا رسول الله والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك لم ينسى الخلاف عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عائشة رضي الله عنها حق لها والله عندما عرفت قيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تهجر اسمه وعدم العبوس في وجهه أو الجلوس معه بل كانت في قمة الأدب العالي في التعبير عن غضبها فقط هجر اسمه لم تهجر خدمته لم تهجر الكلام معه لم تنم في غرفة بعيدة عنه، لم تتلفظ بكلمة واحدة تسيء له، لم تفجر في خصومتها، بل ما تراه رضوان الله عليها فقط هو هجر اسمه في لحظة من اللحظات، أما ما تراه اليوم وتشاهده مع كثير من الأزواج والزوجات في اتساع مدة الخلاف لأيام وعدم الاجتماع على مائدة واحدة وهجر السلام المتبادل والبعد لذلك يزيد الخلاف ويهدم كيان الأسرة فيا ليت فيا ليت كل زوج وزوجة مهما كان الخلاف بينهما فليجعل الود والمحبة تعلو حياتهما هي رسالة من عائشة ومن محمد صلى الله عليه وسلم إذا زاد الخلاف لا تهجر فقط لا تهجر فقط إلا الإسم وكل الملفات ستحل لكن متى إذا عرفنا قدر بعضنا نعم إذا عرفنا قدر بعضنا ونظر كل منا للخلاف الذي يراه في حياته أن هذا الخلاف هو موجة عابرة هو أزمة في الصيف ثم تعود كما كانت. اتريد سماع المزيد لركن من اركان حياتنا ودواء يشفي كثيرا من مشاكلنا فاسمع. نعم اسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم فعن الشعبي انه سمع جابرا بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطال احدكم الغيبه يعني سافر ثم عاد اياما فانظر الى جمال الادب قال فلا يطرق اهله ليلا يعني لا ياتي لا ياتي الى اهله الى بيته في الليل لما اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم أنصت قال فلا يطرق أهله ليلا لأن الذي يدمر كثير من العلاقات الزوجية ويهدم كيان الأسرة الشك سوء الظن وهو من أكبر ما يدمر العلاقة الزوجية يترتب عليه نتيجة حتمية التجسس ترصد الأخطاء عدم المصداقية في تحري الأخبار وذلك يظهر من تعمد الزوج المباغته في المجيء يأتي في لحظة ليس عندها خبر أنه قادم لا يتصل بالجوال لا يخبرها برسالة يأتي مباغته ليرى ما الذي يفعلونه هي رساله من نبيكم صلى الله عليه وسلم لبناء اعمده الثقه في البيت نعم ابن اعمده الثقه في البيت واهدم, واهدم قواعد الشك وسوء الظلم البعد عن التخوين في المواقف والكلمات كثره التجسس على الجوال وفتح الواتس ورؤيه السناب من ورائها وهي لا تدري أو هي كذلك تفتح الجوال في عدم وجودك أثناء النوم أو غيره تفتش بين المكالمات تتجول في مقاطع الواتس وغيرها تنظر الرسائل كل ذلك عملية تجسس وتخوين تبني أعم تبني قواعد الشك وتهدم أعمدة, أعمدة الثقة تهدم نعم تهدم أعمدة الثقة بين الزوجين والأولى حتى لو اطلعت الزوجة على بعض مواقف الخيانة الزوجية من زوجها فالسكوت هو الحل وعدم إخباره عن ما عرفته من مواقف لماذا؟ حتى لا يقوده للمكابرة ومواصلة طريق الخيانة ثم إذا كانت الخيانة سرية وعرف أنها عرفت ستكون الخيانة علنية أمامها لذا يجب ألا تتحري أخباره ولا تنظري في جواله ولا يخونك أو, يخون أو تخونها أنت لا يخونك ولا تخونينه كل منكم يحفظ قدر الآخر ومكانته إن إخبار الزوجة بقدوم زوجها إن كان في سفر برسالة أو باتصال قبل وصوله بساعات لهو سر من أسرار حفظ المودة والمحبة حتى تتهيأ هي وتصلح من شأنها ويعطيها الفرصة الكافية لاستقباله بما يتناسب مع قدومه والفرح به. إن تفقد الزوجة زوجها في التواصل معه وإشعاره بمكانته في حياتها ولا حياة لها سعيدة بدونه فالانقطاع يولد الجفاء ويفتح أبواب الشيطان إذا سافر الزوج ربما يغيب أياما بعض الزوجات لا كانت تسأل عنه ولو برسالة ولا تحادثه ولا تتطمن على أخباره وبعض الأزواج ربما يخرج مع زملائه أو يسافر خارج المملكة أو يذهب إلى أي مكان كان ولا يقدرها برسالة أو باتصال يشعرها أنه معها بمشاعره وحاسيسه ونبتعد عنها الحياة الزوجية يا كرام هي عقد محبة وميثاق ووفاء لا يسمح لأحد الزوجين بخيانة الآخر أو التشكيك فيه وإذا رأت الزوجة بوادر انجذاب من زوجها لأخرى أو مكالمات غريبة تفوح فيها رائحة العاطفة المشبوهة فلتبادر هي ليس إلى تفقد جواله أو بريده الإلكتروني أو معرفة من يراسل لا فلتبادر هي إلى شيء آخر تبادر تتفقد نفسها وزينتها وكيفية تعاملها العاطفي مع زوجها في فراشها أو إذا حضر البيت فربما كانت هي مشغولة عنه بجوالها أو بأبنائها أو بسوقها أو بزميلاتها فلم يجد حضورا منها في حياته ووجد أخرى تعطيه العاطفة وتعطيه ما يريد خارج المنزل فإذا فقد الزوج نعم إذا فقد الزوج ما يحتاجه من عاطفة أو تعامل أو اهتمام داخل المنزل بحث عنه ليشبعه من خارج المنزل وأيضا الزوجة إذا لم تجد اهتماما من الزوج بزينتها إذا تزينت أو بعطرها إذا تعطرت أو بطعامها إذا تعبت فيه وطبخت ولم تجد من يبادلها مشاعرها حتى لو كلمة شكر أو عاطفة عندها ستبحث عنها خارج المنزل وربما تجدها إن وسائل التواصل اليوم أجمل وسيلة للتواصل مع الزوجة في السفر وكذلك الزوج واعطائها الفرصه لتتهيا لنفسها وبيتها ان ذلك من اوجب الواجبات على الزوج ان يخبرها قبل قدومه وهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح لما يترتب عليه من المفاسد رساله هادئه يسطرها يسعدها بوقت وصوله فإذا أشعرها بوقت وصوله لزم عليها أن تحسن استقباله تهيئ البيت كله صغارها أولادها الكبار تخبرهم بقدوم والدهم ليكونوا في استقباله تهيئ ما يحتاجه من طعام وغيره تهيئ مكانه غرفته حتى في إذا دخل البيت في كلماتها الترحيبية به تشعر الأب أن له مكانة بين أهله وأن غيابه عنها لم يكن غيابا عاديا بل غيابه عنها هو بمثابة غياب نور البيت عن أهله إذا أشعرته الزوجة بهذه المكانة فثقي ثقة تامة أنه لن يبحث في مكان آخر مهما كانت الخيارات السيئة في هذا الزمن لن يبحث أبدا عن غيرك لأنه وجد في البيت اللطف الحنان مكانتها التي يريدها وكذلك الزوجة كما تريد أنت هي أيضا تريد أن تشعرها بمكانتها بمحبتها نعم بمحبتها عندك إذا شعرت الزوجة بهذا اللطف وبهذا الحنان عندها تتكامل أعمدة البيت ويستقر ويهدأ الأطفال وتصبح حياة مستقرة هذه الحياة المستقرة تنعكس على عطاء أبنائكم وعلى جودة حياتكم لا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإلى أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك